0: 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month
1: sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
2: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Cette fois-ci, ça se passe sur les coteaux d'Anceny, ce petit terroir situé entre Angers et Nantes. Et c'est une bonne pioche, une famille de vignerons installés depuis longtemps, qui se la joue collectif sur le domaine de la paonnerie. Alors il y a la mère et le père, Agnès et Jacques Caroget. Il y a la fille, Marie, qui débute et reprend le domaine en janvier. Et puis il y a tous les autres. Elodie, la compagne de Marie, qui l'a suivie et a créé des événements autour du vin. La sœur Rachel qui s'est installée avec cinq autres dans la ferme d'à côté. Et enfin les nouveaux copains trentenaires, les cyclos vino, qui après un tour d'Europe à la rencontre de nombreux vignerons, ont décidé de reprendre une partie des vignes de la famille. Toute cette bande de joyeux lurons s'organise. Il y a du partage, de l'humilité et surtout une immense envie de faire et d'expérimenter ensemble.
4: Là, vous en foutez, si vous mettez à droite ou à gauche, c'est pas grave non, bah, du coup, ouais, les gars, en fait, ils s'installent là-bas, de l'autre côté de la Nationale. Et euh, donc là, ils sont en cours d'installation. Ils sont en stage, du coup, ici. Et puis comme ça, on est des bébés qui vont devenir grands, ensemble. Il y a déjà Charles qui a récupéré les vignes d'un grand de, du Cabernet à mon père, qui est un peu plus loin. Euh, donc avec Charles, on a partagé le chef cette année et l'année dernière, en Vinif. Mais il va se faire construire son chai là. Et les gars, eux, bah on va vinifier, je pense, ensemble l'année prochaine. Et puis, bah, quand leur chai sera fini, eux, vinifieront là-bas. Parce que moi, euh, j'ai pensé, en commençant à vinifier, que j'avais envie de partager la plupart du matériel, euh, les mêmes espaces, euh, parce que la biodynamie, les produits, le tracteur, mais pas l'espace de chai. Pas pour vinifier. Parce que... Euh, parce que peut-être tu je suis chiante, voilà et puis non mais je veux dire chacun c'est un peu comme partager sa chambre en fait euh, non c'est pas forcément ce marché sur les pieds c'est plutôt euh, l'hygiène des, de, des choses si euh, par exemple toi euh, moi toi t'as envie de mettre du soufre demain ben, c'est ton problème mais moi j'ai pas envie de t'en mettre dans mon chat quoi. et du coup non mais et vice versa et moi ça se trouve j'arrive de mettre du soufre demain et toi t'as pas envie que j'en mette dans ton chat donc en fait c'est plutôt aussi respecter l'autre que de, pour moi d'avoir chacun son espace pour vinifier et euh, voilà mais après, on vinifie. Cette année, on était 4, bah, Charles, ah, mon père. Oui, bah, ça faisait quatre personnes à vinifier dans le chai. Et bon, personne s'est entretué. <rire> Et euh, voilà. Après, nous, avec les gars, on est en train de mettre en place, du coup, notre organisation. Mais on a toute l'année pour le faire hein, avec le matériel. Mais on travaille aussi pour le matériel avec un autre vigneron qui est Mathieu L'hôtelier qui est un petit peu plus haut. Euh, et avec qui. Euh... Enfin, en fait, on partage tous plein de matériel de toute façon, c'est la base. Parce qu'on n'a pas ouais on n'a pas les moyens de s'acheter un tracteur. Donc, euh, on va le partager à plusieurs avec la CUMA. Ça, ça paraît logique. Mais même euh, même le dynamiseur, ici, le dynamiseur, il sert pour. Euh, pour. Euh, je ne sais pas. 6 vignerons. Et mon père l'avait, et donc ça sert pour tous les vignerons. Donc, en fait, on est toujours dans. Enfin, on essaye de d'être, par exemple, quand je veux faire de la biodynamie, là, je suis sûre que je ne vais pas tout utiliser. Et ben, je préviens les autres vignerons qui viennent chercher le reste de biodynamie s'ils veulent en passer. Et du coup, euh, c'est pareil pour tout. Euh, quand on fait un pied de cuve et que les autres n'en ont pas, on va le partager, on va le donner. Enfin, voilà, c'est des exemples qui me viennent, mais euh, en tout cas, on est, on est dans cette dynamique-là, de, de toujours euh, bah, partager avec son voisin. Quoi. Parce qu'on n'est pas ennemis, on est amis.
3: Est-ce que tu as l'impression que c'est Légion dans ce milieu ben ici, oui, mais après, je sais pas.
4: <rire> mais à nous, en tout cas, on fonctionne comme ça, puis ça nous plaît, ben, je crois. Et euh, après, on a, on a notre association Pinard et Jus dans ce nid, c'est avec tous les vignerons dans ce nid. Donc, avec eux, là par exemple, il a, y a un cépage ancien de Gamay, qu'un des vignerons avait. Ben, on a tous taillé sa vigne et on en a fait un greffage et on va tous replanter ça dans nos vignes et donc c'est que des petits trucs comme ça là euh, j'ai une parcelle un peu plus loin qui est à moi donc euh, qui est pas mon père mais que j'ai loué depuis trois ans et cette parcelle euh, du coup euh, tout le monde m'aide régulièrement dessus parce que c'est une forêt et donc euh, là vendredi et eh ben il y a euh, je sais pas on sera dix euh, je sais pas il y aura trois quatre vignerons euh, des copains euh. et du coup dès qu'il y a des espèces de trucs un peu pénibles chaque vigneron s'appelle en disant ouais j'ai ça à faire est-ce que tu peux m'aider ou enfin ou même des trucs pas pénibles, comme aller goûter la cave, mais je veux dire, euh, euh, non, mais c'est le fait d'être pas seul, en fait, et effectivement, quand tu dis, euh, enfin, vous les gars qui avez vu beaucoup, beaucoup de vignerons, je sais qu'ici, je sais pas si c'est ça qui vous a plu, mais ici, on est, vu qu'on est dans une région assez pauvre aussi, qu'il n'y a pas de problème avec le foncier, ouais, et bien du coup, on... tout le monde s'entraide, en fait, on est c'est pas la gare. Mais c'est ce qui vous a plu, vous, quand vous êtes. Euh... Nous,
1: c'est pour ça qu'on est là. Ouais. <rire> c'est pour cette solidarité, cette dynamique. Et puis, il y a aussi, on est beaucoup de jeunes à s'installer là en même temps. Alors, on va aller à l'audace et c'est vrai qu'il y a une belle communauté de jeunes qui s'installe et qui est dynamique et qui, on veut tous aller vers l'avant. Et, et ça, c'est chouette. Quoi. On peut vraiment tous compter les uns sur les autres. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quoi. Parce
4: que là où on va aller après, du coup, c'est la ferme collective de ma soeur où en fait, ils sont euh, cinq. Euh, ils viennent de la récupérer enfin, il y a à peu près un an, à peine et donc il y a une paysanne pastière et qui fait des champignons aussi il y a un, un paysan boulanger il y a une vache laitière bretonne pinoire euh, Rachel donc c'est des brebis euh, et euh, un ouais, Laurent qui fait des, des races de vaches anciennes et donc ils sont sur un même espace qu'ils partagent et où il y a aussi un, un marché euh, de producteurs et du coup, ils viennent de s'installer, donc c'est bah pour ça qu'on va du coup, récupérer deux vaches de Elsa, des bretonnes pinoires qu'on va mettre dans les vignes. Rachel, on lui passe sa biodynamie. Enfin voilà, en fait, c'est tous Ouais, c'est ça.
5: C'est pas une installation, enfin plusieurs installations, c'est une méga installation.
4: <rire> Attends, je vais poser ça là, il va venir avec la voiture Ouais,
5: il va nous en faire
4: un autre. Ouais, on va la chercher là-bas, on va dire à tout le monde qu'on y va
0: Ici, on est plutôt dans une région où, normalement, enfin, dans un village, où, normalement, il n'y a ni maître ni compagnon. Voilà, tout le monde est... Et puis, il y a une très vieille tradition de travail euh, de travail collectif. Très, très vieille.
3: Spécifiquement, sur ce terroir-là
0: Oh, il n'y a pas de... de, de... Pff, je pense que c'était des, des acquis paysans qui sont anciens. Hein, je ne vois pas... Euh, euh, mais qu'on perduré. Il hein, y a d'autres endroits où... Les gens n'ont pas continué dans, 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 dans ce système-là. On est plutôt dans, dans, dans la continuité d'une tradition paysanne, je pense. Voilà.
2: Et
3: comment vous expliquez qu'ici, cette tradition, allait perdurer perdurée
0: bon, Je pense que c'est euh, euh, d'abord le, 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 le fait que les, les gens avaient euh, euh, plutôt des, des petites exploitations, enfin, des petits domaines, des petits trucs. Euh, voilà. Donc, pas des... on n'est pas dans des et puis il y a, il y a eu un, un syndicalisme extrêmement fort hein, euh, qui qu Loire-Atlantique particulièrement où, euh, qui a toujours lutté pour la répartition de la terre voilà, que, donc il y, y, y a eu des luttes euh, régulièrement il y a des luttes et là on va sur un endroit où il y a eu des luttes foncières qui ont été gagnées <rire> on ne les gagne pas toutes les luttes foncières et qui sont avant tout le, des luttes pour euh, le partage du foncier donc, c'était plutôt plus important ici qu'ailleurs voilà.
3: ces luttes dont vous parlez pour vous elles ont pris quelle forme en fait
0: il y a eu des occupations de fermes il y a eu des grandes manifestations il y a... en fin de compte ça, ça suit les, 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 les évolutions sociétales maintenant on est bien plus sur les réseaux il y a eu des combats aussi qui ont été faits pour que la loi s'adapte à, à, à notre volonté hein, de, de, de partage. Hein, euh, donc, c'est des multiples combats, quoi.
3: Elle est importante pour vous cette transmission à la nouvelle génération
0: bah, C'est l'essence même de la, l'essence même de, de, de la nature humaine, puisque euh, nous, sommes que nous, nous sommes ce que nous sommes parce que il y, y a eu plein de générations avant nous. Et après, on a marqué nous, notre génération, avec un certain nombre de choses. Et puis là, il, il faut. Euh, c'est pas la peine que la nouvelle génération invente l'eau tiède. C'est pas la peine non plus que la nouvelle génération soit trop soumise à la propagande, euh, qui euh, sclérose les esprits. voilà en, 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 en ce moment, notre propagande, c'est avant tout une propagande interventionniste. C'est une propagande pour le les vertus de, de, du médicament chimique c'est de la chimie de synthèse c'est euh, la propagande pour euh, un hyperhygiénisme c'est la propagande pour euh, tous avoir euh, le même modèle de cave euh, enfin, de, qui sont d'ennuis en, absolument phénoménaux hein. et, et donc il faut que la jeune génération soit capable de s'extraire de ça et pour pouvoir s'exprimer en tant que telle, en, en tant que génération. Alors après, c'est un combat perpétuel, il ne euh, faut pas se faire d'illusions. Il n'y aura, aura pas de grand soir. Mais si euh, on est capable d'installer 10 autres jeunes, eh ben ce n'est pas un grand soir, mais c'est une grande nuit. <rire>
4: Ça fait depuis cinq générations qu'on est à la enfin qu'on fait du vin en fait. Et moi, je suis en train de reprendre le domaine. Donc à partir de janvier cette année, euh, Voilà, on avait euh, 20 hectares à l'origine, euh, enfin une vingtaine d'hectares. On en a déjà vendu une partie, enfin mes parents en ont vendu à un jeune qui s'est installé. Et moi, du coup, je récupère une partie des vignes et donc Alexis et Maxime, une autre partie. Quand j'ai décidé de faire du vin, c'était il y a trois ans et demi, et du coup, je suis arrivée ici, c'était l'année de gel. Et donc euh, mes parents n'avaient presque rien. On a fait des vendanges solidaires parce qu'ils ne savaient pas de quoi payer les vendangeurs et tout.
2: C'est quoi des vendanges
4: solidaires euh, Les gens viennent gratuitement t'aider. Euh, et du coup, oui, euh, bien sûr, mais je veux dire, tu n'as un, pas une équipe de vendangeurs professionnels entre guillemets. Et du coup, euh, parce que mes parents n'avaient pas de raisin du tout, ils faisaient du 1 hecto hectare, c'était une catastrophe. Et donc, on leur a prêté une vigne. Et quand, en vendant cette vigne, qui est un peu plus loin d'ici, j'étais avec une copine et on s'est dit « Putain, mais elle va être abandonnée, cette vigne. Euh, on ne peut pas la laisser, quoi. Elle fait du vin, enfin, du vin pas exceptionnel, mais elle ne gèle pas, elle n'est pas gelive, elle n'est pas malade. » Donc, on s'est dit « Bon, on la, on la récupère. » Ça s'est fait vraiment comme ça. C'est en cinq minutes. Et celle-ci, on l'a menée à deux, mais en fait, on l'a menée à 70 personnes, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait les choix, enfin, on faisait les choix avec Sandra, de vinification, parce qu'on ne peut pas faire les choix vraiment à trop, mais, mais par contre, ça a été taillé. Euh, euh, enfin, disons qu'on a dès qu'on faisait un chantier, c'était un chantier collectif. Ça s'appelait L'Aile versus la Cuisse, parce que c'est les vignes de Louis de Finesse, du château de Louis de Finesse. Donc, c'était deux hectares, 30, je crois. Et puis aussi, on savait que c'était quelque chose qu'on voulait faire dans la bonne humeur et qu'on voulait pas abuser des gens, et qu'il y avait des gens qui venaient quand même chaque week-end, d'autres qui venaient une fois et tout. Donc, on a comptabilisé les gens, donc on y venait. Et après, donc on a donné 30% de la récolte, ce qui a fait 800 bouteilles, en fait, à la fin, à tous ceux qui sont venus. Donc, tu as des gens, ils ont eu 3 bouteilles, et d'autres, ils ont eu 7 caisses, quoi. Et du coup, c'était cette volonté-là. Après, le problème, c'est qu'on on s'était dit, avec Sandra, on ne peut pas faire ça plusieurs années. Ça ne tient pas. C'est-à-dire... Alors nous déjà on a mis énormément d'énergie, c'est-à-dire on a traité à dos, on a enfin voilà, on a on a mis pour que ça marche, c'était bien mais on s'est rendu compte aussi à la fin que c'était quand même épuisant. Et du coup, on s'est dit pour que ça reste ce projet exceptionnel que ça a été, et ben du coup, c'était c'est un projet éphémère. Enfin, c'était génial cette comment c'est ce côté collectif a, a enrichi le vin quoi. Et, et comment Enfin, C'est une fierté, c'était une fierté d'avoir de, de, mené au bout de ce projet dans, dans cette humeur-là. Et du coup, je pense que je ne sais pas à l'avenir comment ici je vais m'organiser pour faire un, un peu une vigne des copains, mais j'ai envie quand même de perdurer ça d'une autre manière. Quoi. Et, mais il faut prendre son temps. C'est-à-dire que là, c'était quelque chose qui a jailli comme ça de nulle part. On ne savait rien faire, on ne savait pas faire de vin, on n'avait jamais eu de vigne, jamais... Moi, j'arrivais de Paris, quoi, enfin... Bon, je, je suis né ici, mais quand même, et du coup, c'était ce côté euh, exceptionnel qui a fait que c'était un projet génial. Mais maintenant, si on veut et si je veux me faire encore un projet comme ça, je pense qu'il faut vraiment que je, je le réfléchisse pour que ce soit quelque chose qui soit ni dans l'abus des gens qui, qui, qui viennent t'aider, ni dans moi euh, que ça m'énerve. Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Quand moi j'ai décidé de, de m'installer, enfin de oui, d'essayer de, de m'installer, on va dire. Eh ben, euh, j'ai dit moi, je, je veux pas récupérer 20 hectares. Donc, euh, on a revendu... Enfin, mes parents ont revendu ces 8 hectares. Donc, il reste à peu près 12, 13 hectares. Je ne sais pas exactement. Et en fait, donc, moi, je voulais pas les récupérer. Et puis surtout, euh, je pas envie, euh, je crois, d'être euh, enfin, d'être seule avec, euh, dans, dans, à côté. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça m'arrange si euh, c'est des copains ou des gens qui, que j'aime bien qui reprennent les vignes euh, autour. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de propositions, en vrai, euh, de gens qui ont voulu... Euh, qui se sont présentés, et euh, assez vite, euh, j'ai compris que euh, si je ne choisissais pas la personne qui s'installait à côté, euh, ça allait être un, quand même un problème, quoi. Et donc, du coup, euh, c'est là que <rire> les gars sont arrivés, euh, donc les cyclovinos, ils étaient venus ici pour visiter le domaine, et puis, en fait, on s'était assez bien entendus, euh, et on s'était revus après la fin de leur périple, je crois, et ils m'avaient dit, ah, non, mais si, mais en fait... on. Ouais, on s'était rencontrés à Canon. Ah oui, et en fait, non, mais, non, mais nous, on veut s'installer. J'étais là, hein Et je leur avais dit ça, quoi. J'étais là, mais non, mais vous n'allez pas vous installer dans ce trou perdu. Et il m'avait dit, bah si. Ah Je dis, bah dépêchez-vous. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
5: On est donc tous les deux euh, futurs vignerons. On a fait un petit voyage autour des vins nature à vélo. Et, euh, et ce voyage nous a menés un petit peu dans des endroits différents. Et c'est au final... Euh, dans cette région-là qu'on a, qu a eu le plus gros coup de cœur et qu'on a décidé de s'installer et donc euh, auprès de la famille, euh, famille Carroger
2: Au départ,
3: votre projet, c'était pas du tout euh, de devenir vigneron
5: Non, le, le projet au départ c'était d'ouvrir un bar à vin euh, à vin nature euh, parce que Alexis était issu du monde de la sommellerie et que moi j'étais un passionné de vin aussi et cette idée-là nous, nous allait plutôt pas mal. On voulait ouvrir un bar à vin sur le thème du voyage. Euh, on, on voulait voilà, voilà. faire voyager un petit peu les gens autour d'un verre de vin et de la nourriture qu'on pouvait leur proposer. Et puis, en fin de compte, euh, c'est ce, ce voyage sur lequel nous, on s'est lancé, cette petite aventure à vélo qui nous a fait un peu changer d'avis. Et c'est en rencontrant tous les vignerons qu'on a pu rencontrer qu'on euh, a décidé de faire autre chose et, et de, de s'installer en fait en... Ça a en été presque culturel. comme
3: une surprise en fait.
5: Ça a été une totale surprise parce que euh, même si c'était une idée qui nous trottait dans la tête euh, pour on va dire, la retraite ou <rire> je ne sais pas quand, euh, en fin de
1: compte, euh, ça a été une surprise et surtout un gros coup de cœur quoi, au final. Euh... C'est vrai que pendant le voyage, on en a découvert beaucoup des lieux quand même. Entre la, la Bretagne et l'Andalousie, on, on a traversé quelques lieux. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, on, on a découvert plusieurs choses. Déjà, c'est une région où il n'y a pas que du vin. C'est une région où il y a beaucoup d'autres cultures, donc ce pas des marées de vignes qu'on voit autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout pour moi et pour ma vision de la biodynamie. Bah, la biodynamie, c'est aussi un équilibre des cultures, donc on ne peut pas être en biodynamie avec que des parcelles de vignes qui nous entourent. En tout cas, pour moi, c'est ma vision des choses. Donc déjà, il y avait ça qui rentrait en compte. Et puis on est tombé sur des gens extraordinaires, sur des sur des gens qui étaient motivés pour faire avancer les choses, qui étaient dynamiques, qui avaient envie, qui avaient envie de transmettre, qui avaient envie de partager, d'aimer les personnes qui étaient en train de s'entourer autour. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment tout de suite plu quoi et qui m'a vraiment donné envie de rester là et de partager tous ces moments qu'on va partager ensemble quoi.
3: C'est un gros défi qui vous attend. Hein
1: c'est un gros défi, ouais. C'est clairement un grand défi, c'est clairement un immense défi, mais on est prêt à le relever, Donc, et puis on est ensemble pour le relever, c'est surtout ça. Je n'aurais pas pu m'installer, et je parle pour moi comme je peux parler aussi pour Maxime, on n'aurait pas pu s'installer perdu avec nos 5 hectares ou 6 hectares de vignes, perdus dans la campagne avec personne autour de nous. On sait qu'on n'aurait pas réussi parce qu'on a besoin d'être entouré, et je pense que c'est comme ça qu'on avance le mieux dans la vie. On dit qu'on va toujours, qu'on est seul, on va toujours plus vite, mais quand on est à plusieurs, on va toujours plus loin. Et là, on cherche à aller loin dans le temps, de faire des bonnes pratiques pour nous et pour nos générations futures. On, ch on cherche pas la vitesse. Et je, voilà, pour avoir quelque chose de construit, je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs, plusieurs à réfléchir et plusieurs à agir, quoi.
0: Ça,
1: celui-là Non. Ah, tu vois Voilà, pareil, moi je trouve trop court en fait.
2: Et il n'y a pas au sang-froid. Mais il y a, en fait, toi, tu sens quand même qu'il a du gras
0: déjà. Mais il est a pas de sang-froid.
2: Non, il n'y a pas la longueur, effectivement. Et on est quoi, jour ouais.
0: fruit aujourd'hui Des est fruits, une belle journée pour déguster, il n'y a pas de vent. Donc. On sent bien, parce que cette cuive là c'est C'est fruit ici. On est, est, est ouais, devenu très aromatique. On est, est Ah, oui, oui, tout à
5: fait. Donc la famille Carogé euh, nous a gracieusement euh, euh, donné la possibilité de pouvoir euh, cette année nous faire une première petite cuvée. Donc euh, on, ils nous ont prêté une quinzaine de rangs. On pensait qu'avec une quinzaine de rangs, on aurait euh, quelques, euh, quelques tout petits hectolitres de vin. Et finalement, on est tombé avec euh, une vingtaine d'hectolitres parce que c'était une grosse année. Mais pour en revenir au côté euh, partage et cette euh, idée aussi de, de dans la région de dynamique de, pour, pour aider les jeunes, euh, les jeunes qui s'installent bah, on est en plein dedans euh, parce que c'est pas partout que je pense on nous, on nous aurait fait un tel cadeau donc, euh, donc voilà <rire> tout simplement.
2: Je suis la femme de Marie, et lorsqu'elle m'a dit, euh, place des Abbesses dans le 18 e qu'elle décidait de faire du vin alors qu'elle était brocanteuse, euh, je me suis dit, mais que vais-je faire euh, Que vais-je faire J'ai pris mon ordi portable, et donc ma portabilité de, de raconter des histoires euh, là où nous devions être ensemble. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'on était un bon combo. Quoi. On, est, on est une équipe avec Marie, donc... Euh, euh, elle m'avait éclairé euh, certainement sur la nature du retour au vivant et de, du tempo de la terre. Et puis, euh, toutes les deux, euh, on a constaté aussi euh, que la place de la femme euh, à la terre était quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc... Euh, c'était pas nouveau pour Marie, c'était pas nouveau pour la mère de Marie, qui euh, était toujours la bonne comptable hein, aux yeux du, euh, du client, euh, aux yeux du restaurateur, euh, de l'importateur, en interrogeant des vigneronnes, mais d'ailleurs aussi avec Maxime et Alexis, hein, parce que c'était aussi leur constat personnel. Euh, c'était de voir que l'équité entre femmes et hommes était assez, euh, euh, était assez relative, euh, d'autant plus dans un milieu qui était censé être plus ouvert, comme le milieu du vin naturel, il était censé être plus, euh, plus ouvert à tout, plus mixte, plus biodiverse. Et en fait, ben, tu te retrouves avec euh, ben, les mêmes clichés. Le rapport à l'alcool est compliqué, faire surgir des, des clivages et des excès de machisme qui sont intolérables. Euh, et la place de la vigneronne est encore très euh, problématique. Donc en fait, euh, son accès à la terre est compliqué, son accès aux outils est compliqué, son accès euh, à, au vin et à la vente du vin est compliqué, son accès au, au client lui-même est compliqué. Euh, toutes ces femmes qui, euh, qui, qui sont souvent reléguées dans des terroirs euh, euh, pauvres, Soit dit en passant, le Languedoc, terre, terroir, terre ad, aride, ou même la Loire, où il y a quand même pas mal de femmes, euh, en fait, où le foncier est moins cher, puisqu'en fait, ce sont des terres qui sont reléguées, et euh, eh bien, elles sont, elles aussi, reléguées au rang de sous -vigneronne. donc ou alors femmes d'eux, en fait. Donc, euh, en fait, il fallait, il fallait faire quelque chose. Donc, on a décidé, avec Marie, de monter un salon qui s'appelle « Canon ». On a réuni 25 vignerons la première année, qui évidemment tout travaillent en nature et ne mettent pas ni de chimie dans la vigne ni dans, le, ni dans leur cave, euh, travaillent en vendange manuelle, euh, parfois travaillent aussi avec des animaux. Euh, et bien, euh, et bien, en fait, qualitativement, enfin, ça a été des grands moments. Et aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on a créé une famille. Deux ans plus tard, euh, elles veulent tous revenir. Certaines disent même, comme Saskia Van der Horst, euh, de, de, du domaine des arabesques, disent que c'est le premier salon qu'elles font sans avoir la peur au ventre. Et oui. et oui, parce peur de quoi La peur de d'être harcelée parfois, la peur d'être mal aimée, d'être à côté, de d'être méprisée dans leur façon d'être. Euh, d'être euh, subordonné aussi à d'autres rangs, euh, de petites mains, ou d'être, est-ce que c'est vraiment vous qui êtes... Euh, vous êtes sûr que c'est vous qui faites vraiment le vin En fait, toutes ces questions-là, euh, les effacer d'un trait parce qu'on a créé une place et une lumière sur leur travail, et ben, bon, voilà. nous, on était hyper fiers de faire ça, puis c'était surtout une très belle fête. Quoi.
4: Et puis en plus, oui, une famille, mais c'est aussi parce qu'on parle boulot, en fait. Et du coup, en fait, euh, c'est un moment où... Enfin, moi, je n'ai jamais autant parlé boulot sur un salon, quoi. Et toi, tu fais comment euh, euh, Moi, je ne peux pas. J'ai le dos pété, donc je ne peux pas porter les outils. Donc, j'ai créé un autre outil. Euh, euh, en fait, parce qu'on se retrouve en tant que femme dans des situations un peu compliquées par rapport aux, bah, aux, aux outils, en fait. Donc, il y a beaucoup qui font de l'attraction animale. Ça permet d'avoir des outils qui ne soient pas attracteurs. Donc, euh, elles créent leurs propres outils. Euh, D'autres qui sont en quad. Enfin, euh, voilà, ch chacun essaie de trouver... Euh, une des solutions, bon, c'est un exemple, mais en tout cas c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve, mais du coup bon, les gars aussi avec nous, eh ben, on, on, parle, on parle boulot. Quoi. Et du coup c'est en ça que c'est une famille au-delà de la fête et de tout, mais c'est aussi se retrouver et pouvoir discuter euh, sans être pris pour une conne ou pour une petite euh, femme sans force. Et, voilà, quoi. et du coup c'est vrai que moi en tant que vigneronne euh, même en tant que enfin en tant qu'organisatrice je suis hyper contente mais même en tant que vigneronne, à chaque fois je repars euh, je suis enchantée j'ai découvert des choses j'ai échangé j'ai et, et j'ai foi en ce que ce que je ce que je vais faire quoi. Chaque vin a une histoire que ce soit dans la vinification mais même dans la parcelle comment euh, comment elle a été vendangée euh, euh, ah ils ont galéré les vendangeurs ah maintenant bah, non c'était euh, hyper beau euh, puis as tout effectivement tu as toujours des histoires mais c'est ça qui crée le vin aussi quoi. Et c'est euh, et c'est ces histoires qui, 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 qui donnent aussi la possibilité au vin d'être encore plus beau, meilleur et, et d'exister, enfin je pense.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Cette série a été pressée, vinifiée et mise en bouteille par Maëlys detri pour les déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, taggez vos amis Réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter le changement sous toutes ses formes. Dans le prochain épisode de cette série, un couple de vignerons qui, en invitant les oiseaux, les arbres et les chauves-souris, ont transformé leur domaine. À très vite